0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det
0: blod och tårar. Fan, händer just nu. detta är inte okej. Okay.
1: Robinson 2024, nu
0: fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.
2: Hej, jag heter Hasse Aro- och jag har i större delen av mitt yrkesliv- arbetat nära poliser- Och alltid varit lite nyfiken på vilka de är. Vad krävs det för att bli polis och hur går rekryteringsprocessen av nya poliser till? Och med det vill jag säga välkomna till den här podden som vi kallar en större uppgift. Det handlar om att vara polis och hur man blir polis. Och vi som ska prata om det här det är Maj Lindman som är elev och ska bli polis. Välkommen. Tack så mycket. Åsa Wahlgren som är polis. Ja. Sen när då?
0: Sen tio år tillbaka.
2: Sen tio år tillbaka. Och så Thomas Rosenberg som är polismästare och har varit på polis ganska länge får man anta då. Ja,
1: ja sen 1992.
2: Du berättade att du satt med efterlyst växeln i början av 90-talet.
1: Ja, 1994 så satt jag med där. Mm. Kommer, yes. du ihåg,
2: kommer du ihåg om du fick några bra tips?
1: Ja, Jag fick jag prata med en från, från Mjölby, vi hade ett långt samtal men jag vet inte om det var så bra tips. Nej, okay.
2: Du jobbar bland annat med just polisutbildningen-
1: jag jobbar med polisens långsiktiga kompetensförsörjning och framförallt hur vi ska kunna bli fler anställda totalt sett inom mm. myndigheten. Ni mm. ska ju bli ganska många nu. Ja, vi ska bli 10 000 fler. Mm. Och för att vi ska bli 10 000 fler så måste vi rekrytera nästan 20 000.
2: Mm. Det här är ju en stor politisk fråga nu.
1: Ja, det är det absolut. Och samtidigt så är det väl rätt så stor politisk enighet om att vi ska bli fler.
2: Maj... Mm. Men jag börjar med dig då, då. Du ja. går nu på polisutbildningen. Berätta, var, hur långt har du kommit?
3: Jag är nästan färdig. Jag tar mm. examen i juni så jag sitter nu och skriver examensarbete eh, innan det är dags då för examen. Och jag mm. har gjort aspiranten precis.
2: Mm. Vad innebär det, gjort
3: aspiranten? Det innebär att vi har haft praktik på sex månader ute på den polismyndighet där vi förväntas vara då, mm. efter examen.
2: Varför valde du att söka till
3: den här utbildningen? Det är ganska svårt att svara kort på den frågan Man får den ganska ofta Men det är ju För att det är ett yrke som jag trodde skulle passa mig Jag tycker att det verkar vara Väldigt varierande Man får göra väldigt många olika saker Och man jobbar ju ofta som ett lag Det är ju det polisarbetet går ut på Man jobbar tillsammans för att lösa en uppgift Och det Ja, det är någonting med det här yrket som är otroligt lockande. Eh, det, är liksom, det är spännande, det är utmanande. Man måste hela tiden pressa sina egna gränser. Eh, att bli bättre hela tiden. Eh, och det är, ja, det är någonting där som gör att det är nog därför jag ville söka det här jobbet. Att mm. Man kan fortfarande vara polis, men du kan jobba med väldigt många olika saker över längre tid. Och så är du fortfarande polis. Det tyckte jag var väldigt... Väldigt roligt.
2: Åsa, du har då jobbat i tio år. Du var en gång i Majs position. Om du nu ser, om du hör vad hon säger här nu och så ser du tillbaka på hur du tänkte i ditt perspektiv nu. Blev det så? Tänkte du så här och blev det så?
0: Ja, det var till och med bättre <laughs> än vad jag hade förväntat mig. Jag visste inte egentligen så mycket vad, vad polisyrket innebar och hur stor och stort och brett. Men det som har lockat mig var ju alltid att åka radiobil Efter uppdraget Och jag är fortfarande kvar där Och hoppas att jag kommer vara det en stund till
2: När du säger att det blir bättre, vad är det som är så bra?
0: Alltså det är ju som, precis som Maj säger Det är ju spännande Det är ju en variation på arbetsuppgifter Som man aldrig vet när man kliver till jobbet Man vet aldrig vad dagen innebär Lite beroende på vilket typ av pass som du arbetar Om det är dag eller natt eller kväll så vet man ju någorlunda mer vilken inriktning det kanske kommer bli.
2: Mm.
0: Men eh, det som lockar är ju som sagt variationen på arbetsuppgifterna. Eh, och det här att man, man lär sig varenda dag någonting nytt. Mm. Man blir ju liksom aldrig fulländad polis.
2: Men eh, till skillnad från eh, de flesta andra jobb kan mm. jag tänka mig. Ja, men när jag går till jobbet så har jag ungefär nu för att vad som kommer hända under dagen. Mm. Och det är massa möten och sånt här då, så det är lite roligt, ibland. Men när du sätter i din polisbild, då, då är det ju helt noll. Du har ingen aning.
0: Nej, det jag vet är att jag ska åka radiobil. Mm. Ja. Och är det så att det inte kommer något ett eller två uppdrag Då har ju vi andra inriktningar på varje pass som vi jobbar Och det kan vara att jobba brottsförebyggande Eller åka till en skola eller någonting annat som man ska göra det passet
2: Du är på Södermalm mm. Det är, um, tror man ju är en av de tuffaste distrikten i landet
0: det, ja, det beror ju väl på hur man ser det, tror jag. Vi jag Visst, jag åker ut, min radiobil åker ut ifrån Södermalm, men vi tillhör ju City, vilket är mycket större. Mm. Eh, och det finns ju en variation i City som det kanske inte finns någon annanstans. Så vi gör mer eller mindre uppdrag och jobb ett ett två uppdrag hela tiden. Sen får ju vi också åka ut och stötta i andra distrikt, likväl som andra distrikt kommer inte City att få jobba. Så att... Eh, vi, och sen ska man ju också tänka att vi har specialenheterna här Vi kan få hit eh, Kanske mer insatsriktad polis och, och så vidare Vilket man kanske inte har Någon annanstans
2: Vad är det värsta du är det med jag? Eh,
0: Ja Jag har försökt att tänka på det Men jag tror faktiskt att det är den där dagen eh, När vårt terrorattentat var Mm den dagen tenderade att bli väldigt många timmar och väldigt lång tid i ovisshet. Det var det värsta för mig. Mm.
2: Det var ju också en dag som, som eh, när man tittar på den så här efteråt, som eh, satte en oerhörd press på poliserna förstås. Mm. Men också en dag då jag tror att väldigt många av oss kände så här att, oj vilket bra jobb de gjorde. Mm. Mm. Så, så kände jag i alla fall. Jag råkade ju vara på platsen ungefär i närheten ja. när det hände. Ja. Och just det här, ja trygghet skulle jag vilja säga. Att när man ser vilket att alla kom på och vilket, vilket jobb alla gjorde.
0: Mm. Och det är också någonting som man har reflekterat över efterhand. Att alla verkligen gjorde sitt och vi gjorde det tillsammans. Men vi mm. gjorde det också tillsammans med ordningsvakter- med liksom andra räddningstjänster, sjukvård. Det var så många andra inblandade också. Men där testades vi till det yttersta.
2: Mm. Vad är det bästa du har med om då?
0: Det är också svårt att säga- för alla dagar har ju någonting bästa med sig. Men det kan vara att man kanske når fram- till den där personen som mår dåligt. Eller att man får... Men man får vara med i det här lyckoruset. Man får följa med. Man kanske får åka blott med en, med en mamma och pappa i en bil som ska in till BB. Eller. Någon sådana saker är också fantastiskt kul.
2: Åka blått? Ja, åka blått. Vad får det?
0: Att jag får på eh, friväg. på ja. friväg ja.
2: Du kör först helt enkelt och ja. så hänger de på. Jo. Thomas, du har ju varit med lite längre då då. Mm. Eh, när du hör de här berätta om förväntningarna och hur, hur, på yrket och, och inledningen på yrket så här, är det något du känner igen?
1: Ja, men det är det som slår mig. Alltså, eh, det var ju ungefär samma som jag kände när jag skulle söka till polisen och mm. när jag började vid polisen. Och jag brukar säga att jag aldrig någonsin ångra mitt, mitt yrkesval. Jag eh, har fått göra så enormt mycket. Nu jobbar ju med helt andra typer av frågor, HR-relaterade frågor. Och samtidigt så har i förmånen att kunna vara kvar som kommanderingschef och vara med på vissa eh, Nej, det, är, det, har, det har varit en, en fantastiskt eh, yrkesliv som jag har haft hittills. Mm. När du satt där och svarade i telefon på
2: efterlyst, tänkte du att ja, jag kommer bli HR-ansvarig?
1: Nej, eh, det gjorde jag inte utan jag... Hade hela tiden som ambition att vara kvar i den, det vi då kallar för den blå sidan, den yttre sidan. Mm. Men så går man på olika bananskal och helt plötsligt så var jag krimchef istället, något som inte har alls tänkt på. Så gick jag på ett nytt bananskal så helt plötsligt så hamnade jag på att börja jobba med med HR-frågor, chefs- och ledare och Så att, ja, det är mycket som händer under, under karriärens gång. Och eh, Vill man, är man lite framåtlutad så finns det enorma möjligheter. Mm. Man blir ju sugen när du hör de här
2: berätta.
3: Ja, men verkligen. Man eh, har ju målet i sikte att man vill ju bli färdig och komma ut och jobba mm. igen. Man tyckte det var himla kul under aspiranten. Så att nu ja, då det...
2: jobbade du med Åsa.
3: Eh, nej, faktiskt inte. Nej. Vi jobbade i olika turlag, men eh, jag träffade ju på Åsa lite då och då.
2: Mm. Berätta om, om den här utbildningen. Eh, hur har den varit?
3: Den har varit tuff. Det, det kommer jag inte sticka under stolen med. Den har varit riktigt tuff. Men det har också varit jättekul. Jag har träffat på fantastiska människor och fått vänner för livet genom skolan. Mm. Så det har ju haft både sina bra sidor och sina sämre sidor. Men samtidigt ska det, det ska vara en utmaning också för att yrkeslivet är ju tufft. Mm. Så jag tänker om skolan är jätteenkel kanske man får en chock när man kommer ut.
2: Är det något spe- speciellt som du upplevt som utmanande?
3: Jag, för mig personligen så har det varit det höga tempot i skolan. Är, man får förvänta sig att det är högt tempo, det är mycket schemalagt. Man har mycket teoretiska ämnen också. Jag själv kanske trodde att det skulle vara lite mer praktik. Så det blev en liten chock. Men man får liksom kämpa på. Det är bara liksom, det att ta i och kämpa och jobba hårt för att det ger resultat också. Så att,
2: Vad är det för olika delar som du, har, som du har fått gå igenom?
3: Man går ju fem terminer på skolan. Och i termin ett så läser man tre ja, större kurser som heter Polisen i samhället, Juridik och Brott och straff. Och under de kurserna så har man löpande också praktiska polisiära kurser mm. under hela tiden. Så det är därför det blir lite mer schemalagt. Sen kommer termin två. Då börjar man med brottsutredning där man... Eh, att lära sig hur en förundersökning går till vilka regler och vilka lagar man har att följa och sen har vi också en kort kurs om barn och ungdom där. och här i termin 2 så har man ju också de här praktiska polisiära under hela terminen ehm, som skytte börjar man med ehm, jag tror vi börjar nosa lite på radio, hur man använder den ehm, vi fortsätter med fysiska tekniker och vi går in lite på taktik ehm, och sen finns det en herrans massa andra kurser också bland annat sjukvård ehm, mm. lär man sig om också Eh, och sen kommer ju termin tre och då börjar man lite mer, eh, ännu mer med polisiära kurser. Man läser om missbruk, om psykisk ohälsa, eh, om trafik och sen också våld i nära relation. Och eh, så trappas de här praktiska polisiära kurserna upp också. Det blir ännu tuffare fysiska tekniker, man har mycket mer att skytte vilket också är väldigt roligt. Eh, och man fortsätter med radion och det är mycket bilkörning också. Det har man också i och för sig redan i termin två. Så allting trappas upp ytterligare ett snäpp. Sen i termin fyra, då ska vi ut på aspiranten. Man börjar med en kurs om migration. Sen har vi också lite hatbrott och organiserad brottslighet innan vi går ut på aspiranten. Då. Och här kör vi också lite praktiska polisiära kurser innan det är dags för aspiranten då, som är vår praktik under sex månader. Och sen efter ändå, när man kommer tillbaka Då har det blivit termin 5, Och då är det dags att skriva examensarbete Och sen har vi en kort kurs om it-brådslighet också Innan det är dags för examen
2: mm, Och det examensarbetet är det du håller på med nu?
3: Det är det jag håller på med nu Vad skriver du då? Man ska skriva om ett dilemma Eller någonting man har lärt sig under sin aspirant då. Och jag var med om ett stort slagsmål Där jag... Ja men jag hade verkligen så här ett dilemma hur jag skulle använda mina hjälpmedel. Mm. Är det läge att spraya någon med OSE här eller ska jag avvakta? Det, det är inte helt lätt alla gånger. men Man övar såklart mycket på det i skolan. Och Jag vet ju ungefär vilka tillfällen jag ska spraya eller inte. Men här var det ett nytt tillfälle där jag, jag inte övat på den situationen innan. Så att där blev det blev verkligen ett dilemma hur jag skulle hantera situationen.
2: När du ser på det efteråt, hur tyckte du att du agerade?
3: Jag tyckte jag agerade bra. Egentligen så som jag har tränat. Det var ju själva beslutsfattandet som var nytt för min situation. Jag visste inte om, om jag skulle liksom eskalera situationen genom att spraya den här personen mot det, sig. Det räckte ju med att hota med det. Och det var ju skönt på ett sätt. Och vi fick förstärkning och hjälp. Och då var det ju läge att använda annan taktik. Men just där och då så blev det med att jag frös, försökte frysa läget, vilket funkade. Men i efterhand så det kanske det hade varit bättre att spraya. Det är jättesvårt att svara på om man går igenom det i huvudet flera gånger.
2: När du, när du fick reda på att du blev antagen, hur kände du då?
3: Ja, jag kände mig jätte, jätteglad. Det var verkligen lyckor och som kom genom hela kroppen. Ehm, och det, ja, det är en svår känsla att beskriva, men det är... När man har kämpat för något eh, ett tag så blir man ju väldigt glad när man väl lyckas att komma in.
2: Berätta lite om de här testerna som du fick göra.
3: Eh, testerna jag fick göra, i alla fall nu senaste gången jag sökte, de var ju lite mer liknande. Eh, de testerna man gör för att komma in eh, via Lumpen då, eller GMU eh, som jag gjorde innan mm. jag kom in på utbildningen. Eh, så det är att man gör ett datortest. Där man får svara på lite frågor. Ett begåvningstest kallas det. Och efter det så fick jag svara på lite personliga frågor. Som jag tror var lite grundläggande inför psykologintervjun. Och sen, om jag minns rätt så tror jag kanske att jag var klar den dagen. För jag gjorde testen under två dagar. Så jag fick i alla fall senare göra EKG-tester. Och träffa en läkare och prata lite. Och sen fick vi cykla på en sån här träningscykel som ligger på vikter efterhand och så ska man komma upp till en viss nivå. Eh, och sen också lyfta en stång kan man säga. Jag kommer inte ihåg just nu vad, eh, vad det kallas men det är också att man ska lyfta efter en viss kraft och få en viss eh, summa på den. Var du
2: orolig för de här fysiska testerna? För det är ju liksom, inte så lätt att, att förbereda sig på en vecka.
3: Nej men precis. Nej men det var jag inte. I och med att jag hade gjort det tidigare så visste jag vad det handlade om. Och jag visste ju vad jag hade eh, gjort, alltså vil- vilken nivå jag hade kommit innan. Så att jag kände inte att det var några problem.
2: Är det någonting så här efteråt som du tänkte, det där skulle jag kanske ha förberett mig lite mer på? Alltså,
3: nej, faktiskt inte. För att jag, det var inte första gången jag sökte eh, nu när jag kom in. Eh, så att jag sökte ju tidigare då det var jag kanske 18-19. Eh, så jag, och då hade de fortfarande det här svenskt provet kvar. Så det hade jag fått göra. Eh, och sen har jag sökte in igen och fått göra alla tester Så att jag visste ungefär lite vad det handlade om eh, Så där genom att mig ganska förberedd Nu inför den här gången
2: Nu gick därifrån då, kände du så här att Ja, det här kommer gå bra
3: mm, Men faktiskt, jag hade en bra känsla mm. eh, Och jag kan säga att den psykolog jag träffade Var ju toppen alltså. eh, Så att då, det var ju kanske min stora farhåga eh, där. Eh, Så att det, nej, det kändes jättebra
2: mm. Och så känner du igen det här
3: Mm.
0: Fast vi hade lite mer saker vi skulle göra på våra tester
2: Hur ser en arbetsvecka ut för dig?
0: Veckorna ser olika ut Jag jobbar schema om åtta hela tiden Varav som jag är inne nu i nattperiod Vilket betyder att jag jobbar två veckor natt efter varandra Och jag får lägga schemat hur jag vill de två, veck- två veckorna Förutsatt att jag kommer upp till de kraven som jag måste mm. Och då börjar mitt pass 21 eller 21.30 jag ska tänka igenom passet ha en bra insatsidé för själva passet jag ska lägga bilar se till så att jag hittar personal som kompletterar varandra i varje radiobil planerar och sen så åker vi ut håller en utsättning och sen så vet man aldrig vad som händer där ute
2: och då jobbar ni till när då? 07
0: 07. eller så börjar du vid 6 på morgonen och slutar 15.30 eller så, så kör man kvällen Mm. Så att det rullar på så.
2: Och hur mycket är man ledig då när man har haft sådana här jobbiga nattpass?
0: Eh, det är ju lite beroende på vad du gillar att jobba. Som jag tycker om att jobba natt, det är mycket som händer, det är en annan typ av arbete. Då kan jag lägga att jag kan jobba mycket
2: natt mm.
0: för att kanske jobba mindre dag.
2: Jag kan tänka mig att om man jobbar då som du gör så påverkar det ens privata liv rätt mycket. Mm. Det, yrket styr ens liv väldigt mycket. Ja. Alltså... de flesta av oss sover på nätterna och sen ja. jobbar ju på dagarna, på kvällarna så... men
0: jag kan tycka att det finns en vinst i att få vara ledig en måndag mitt, mm. liksom hela måndagen eller hela onsdagen eller att, in, att få vara ledig när ingen annan är ledig är ju väldigt skönt man får sin egen tid och jag kan tänka mig att min man tycker att det är ganska skönt att jag är borta en kväll eller, <laughs> eller så så att, det är ju det som är själva grejen också att få jobba så
2: Thomas, ska vi prata lite om utbildningen? Mm. Eh, det är, alltså om jag förstår förstått hela rätt, så är det få som antas då i relation till, till antalet som
1: söker. Vad beror det på? Är det fel personer som söker? Är kraven för höga? Eller? Nej, kraven är inte för höga, utan kraven ska ju då eh, vara utifrån den komplexa arbetsuppgiften som som det är att, att vara polis. Eh, när vi, vi har ju, nu senaste omgången här vi ungefär 15 000 sökande. Och eh, den stora delen tappar vi dels under själva processen innan de kommer till rekryteringsmyndigheten helt enkelt. Som är det första steget. Eh, alltså de, det är många som gör ett konto och sen så fullföljer de inte det, fullföljer de inte det kontot. Sen så... Sen så är det rätt så många som försvinner eller ramlar bort i samband med psykologtesterna och psykologintervjuer? Men de kraven och vi har utmaningen med de kraven för att bli polis: det är ju att vi både som polis ska kunna ha den här mjuka, empatiska sidan, förstå att ta hand om ett eh, våldsatt barn eller en äldre person som man behöver stödja på något sätt och samtidigt så ska du då ha en dådkraft att kunna gå in i en situation där alla springer ifrån. Du ska kunna fatta ett rättssäkert beslut trots att det är en stor påfrestning och det gör det att det, vi testar på rätt så många olika delar som i vissa fall nästan kan tala emot varandra utifrån ett egenskapsperspektiv. och Det gör det att det inte är så jättemånga som, som, som klarar av dem tuffa testerna eh, vi har helt enkelt. Har de här kraven ändrats eh, nu, under tiden? Eh, ja Historiskt sett har de ändrats, men de senaste åren så har de inte ändrats. Det vi har gjort det är att eh, tidigare så gjorde man en sammanvägbedömning av, eh, av de psykologiska testerna, intervjun och fysiska och så, så gjorde man en sammanvägbedömning. Numera har vi cut off så att man ska klara vart och ett av dem och det så det har inneburit att det är tuffare nu helt enkelt
2: Lyssna på Åsa och Maja så får jag en känsla av att utbildningen har blivit mindre
1: fysisk och mer teoretisk Ja om vi går långt tillbaka i tiden så är det absolut så att den är att den kanske är mer teoretisk nu men det har ju också att göra med samhällsutvecklingen den ser Rätt så lik ut som nu som de eh, har gjort de senaste 15 åren kan man säga. Och det, det utgår ju från en akademisk standard eh, och eh, utbildningarna genomförs också på uppdrag av polisen vid fem stycken universitets, universitet eller högskolor eh, och eh, så det, det är klart att den har en liten annan inriktning än vad den hade för 20-25 år sedan när vi drev den i egen regi på polishögskolan så det var mer en yrkesutbildning då.
2: Om jag då funderar
1: på att söka, om jag
2: funderar på är jag en bra polis hur ska man vara? Hur ska man vara som grundperson för att liksom bli en bra polis tycker du?
1: Ja det krävs att man är. omdömesgill att man är kommunikativ, man har ett rättspatus. Eh, att man kan klara av att hålla huvudet kallt även vid stora påfrestningar och sen så kanske det viktigaste att man måste tycka om men- människor man måste ha en eh, även människor som kanske då, då eh, gör andra illa eller hotar människor så måste man ändå ha, en, grunda sig i en positiv syn på våra medmänniskor Håller du med om det Åsa?
0: Mm, absolut det är ju grund och botten det viktigaste. Men sen så skulle jag också tillägga att man är van tempo tempoväxla. Att man är van vid olika slags tempo och kunna göra sig i det. Men också att vara modig. Mm. Social och ödmjuk brukar jag säga också.
2: Det här med att tycka om människor. När jag började med, med det här som jag gör så... så hade man en bild av människor och det som har hänt under åren att det som som har förvånat mig kanske lite grann är människors godhet att människor är onda det visste jag men att de kunde vara så goda det har jag lärt mig genom åren känner du igen det? verkligen folk är rätt snälla
0: folk är är snälla (laughs) och det måste man ju också utgå ifrån men tyvärr så kanske det är vår baksida att vi ibland ofta träffar på dem som inte är lika goda. Men som sagt, det är inte vår uppgift att döma någon. Det är vår uppgift att se till att det blir rätt. Och att vi har en bra grund så att domstolarna kan döma.
2: Mm.
1: Vilka är det då som söker till polisutbildningen? Hur ser liksom sökunderlaget ut? Ja, det är framförallt, just nu så kan man väl säga att det är framförallt ungdomar som är födda på 90-talet. Det är ungdomar som är, är intresserade av ett omväxlande yrke, tempoväxlingar, att, att både kunna jobba självständigt, men jobba självständigt i ett team, alltså inom ramen för ett lagarbete. Det är väl min uppfattning att det är... Mm.
2: Och vad könsfördelningen det ser
1: ut? Eh, det ser ut ungefär eh, av de som antas eh, 30% kvinnor och 70% män. Mm. Bakgrund? Ja, det, är rätt så, det är rätt så blandat. Eh, och är det är svårt, vad är medelsvenskan för någonting? Mm. Men, <clears throat> dels så har vi ungefär procentuellt lika många som söker över ö- 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 landet. Och det är från olika typer av, av samhällsskikt. Sen så det vi då kanske då fokuserar och jobbar extra med är att försöka få fler med utländsk bakgrund som jobbar som även då bor kanske det vi, vi brukar kalla för våra utsatta områden att vi vill ha fler sökande där. En utmaning där eller ett gräns, något som man kan vara gränssättande där det är ju att vi har ett krav på att man ska ha svensk medborgarskap för att, för att bli polis och då faller, faller rätt så många bort där eftersom de är inte svenska medborgare.
2: Vad är de flesta annars faller på i prövningarna?
1: Det är psykologtester och psykologintervjuer som de flesta faller
2: på. En fråga som jag vet är lite kontroversiell, det är det här med ADHD. Man får inte ha ADHD som polis, varför inte?
1: <hör> Polisyrket är speciellt, det är påfrestande. Det finns det oförutsägbara situationer att vi ska kunna hantera saker i många olika typer av... Miljö. Det ställs högre krav på vilka beslut som fattas och hur man agerar. Därför får man inte ha ett medicinskt hälsotillstånd eller sjukdomar som kan utlösas eller förvärras av arbete. Till exempel om man medicinerar regelbundet. och neuropsy- psykiatrisk diagnos är som det ser ut just nu inte tillåtet för att du kan bli polis. Däremot så följer vi forskningen på området, vi lyssnar på expertis för att på sikt kanske då omvärdera detta, men det är detta är det som gäller just nu. Mm. Maj, vad
2: säger du om de här kraven på hur man ska vara så där? Var det någonting du funderade på innan du sökte?
3: Ja, men det var det. Det var ju en del av vad jag tänkte vad jag skulle kunna tänkas jobba med och det är mycket, jag håller med om vad du säger där Thomas, jag tycker du låter lite som, som mig, jag själv är ju en gillar ju det här med lagarbete och liknande, så det är nog så
2: Men i alla är alla som, som går på utbildningen, är ni lika skulle du säga?
3: Nej, alltså vi är olika på många sätt alla har ju olika styrkor och svagheter och det är väl det som gör det bra men jag tror alla har ändå ett liknande tänk alltså vi är det är många bra personer som går på skolan och vi är ändå liknande i sättet hur man tänker skulle jag ändå säga, mm. även om vi är olika. Vad
2: är det roligaste?
3: I utbildningen. Mm. Det skulle ju säga de här praktiska kurserna. Det är ju superroligt att få öva och pröva hur det är att vara polis. Och man får ju testa sina färdigheter i olika case. Och vi har ju mycket vapenlektioner och fysiska tekniker. Så att det är ju det, det man liksom brinner för, så att mm. säga. Så det är superroligt att, att få testa sina färdigheter.
2: Är det något du har lärt dig som du tänkte, som du inte alls var förberedd på eller som du inte alls tänkte att du skulle lära dig? Som fick du upptäcka något nytt hos dig?
3: Ja, svår fråga. Men det är ju ändå, man märker ju vilken kämpaglöd man har. Att man har ju hängt med och... Kämpat och skrivit sina tenter och suttit uppe och pluggat och hängt med hela tiden. Och det har jag ändå varit ganska imponerad över. att så här, Man har liksom fixat hela den här utbildningen och den har varit tuff. Så att där är man ändå ganska imponerad över vilken, vilket driv man ändå har. Och det är ju många som verkligen kämpar hårt i skolan.
2: Åsa, mm. när du får elever som är precis färdiga och och kommer till er hur tycker du då att de är förberedda för jobbet?
0: Jag tycker att de har en bred bas sen är det helt beroende på vad man har kanske gjort sin praktik någonstans och hur mycket man har jobbat de som har varit hos oss får ju oftast en bredare bas för vi har mycket olika typer av jobb och sen så är det ju det vi ser kanske som är svårheten för de som är klara med skolan. Det är att omsätta den här teoretiska biten till praktiken. Och det är ju någonting man lär sig i resten av sitt yrkesliv. Det är ett hantverk och inte bara någonting man lär sig en dag.
2: Men jag kan tänka mig också att eh, man, man, man går på en utbildning, man övar sig för olika situationer, man läser teori och sådär. Men när du står där
0: mm.
2: i en situation och är livrädd. Mm. Är det någon roll då vad du har lärt dig? Eller Absolut. är det du som person som agerar?
0: Dels är det du som person, men under den här praktikperioden skulle jag säga att man, det man lär sig är ju mer hur man hanterar sig själv. Mm. Eh, och man kommer på, ma, man erkänner för sig själv att ja, jag är jätterädd, men jag måste agera. Och att man faktiskt eh, lär sig att hantera sin inre stress, sin stress utifrån och kan agera, det blir... Det är någonting man övar på. Och det är ju någonting man övar på hela tiden. Vissa dagar kanske jag har. Jag befinner mig i någon emotionell plats som, som är jobbig för att man har det jobbigt privat. Och då kanske man reagerar på en viss typ av jobb lite mer än andra dagar. Och jag menar, vi är ju alla människor, och det är ju så skönt för att då är vi väldigt många tillsammans och jag har väldigt många arbetskamrater som jag kan prata med. Det gäller ju också jobbiga saker vi har varit på, om någon kanske har gått bort eller vi är tvungna att ge jobbiga besked till, till personer och trasiga familjer och så vidare. Och då finns det ju alltid någon att prata med.
2: När var du själv rädd? Eller när har du varit rädd?
0: Oh, det beror lite på olika situationer. Det var inte så många dagar sedan eh, vi träffade hulken på gatan, tänkte jag säga. <laughs> Men då... då Man får göra det tillsammans.
2: Men jag kan tänka mig att om man man träffar en våldsam person på gatan, då är det ju fler. Det är inte alltid. Nej?
0: Nej. Och och jag menar, utifrån varje given situation man befinner sig på, så man får hitta olika lösningar som funkar där och då. Är det många så så får man agera utifrån många också.
2: Tänker du ofta på din säkerhet?
0: Alltid. Alltid. Och det även var... när jag kommer, går till jobbet eller jag går hem från jobbet då, Det har ju blivit ett, ett ruffare klimat
2: mm. En av mina kollegor blev knivhuggen och nära döden på mm. medborgarplatsen hur, hur tänkte du då? Uh,
0: ja det är ju svårt, alltså, det, det finns ju en, en, ett agg emot uniformen um, Som kanske har vuxit eller förändrats de senaste åren tror jag och det är väl det här ruffare klimatet det har ju det, ja, det har ju vuxit och det är något som man måste hantera och, och man tänker ju mer på när man kliver ner tunnelbanan eller eh, kliver ut på en folktäckplats man, man har ett särskilt säkerhetstänk
2: Men när du hör de det här knivdålet mot din kollega tänkte du då är det värt det här?
0: Alltså någon sjuk, konstig så taggar man ju till och tänker, nu man jag svära man nu jävlar ehm, och att ingen ska ge sig på rättsväsendet ehm, så snarare så än att man blir rädd åt det hållet och inte vill gå till jobbet
1: Thomas, du som har varit med länge, har du blivit rädd? Ja, absolut jag bara tänkt på det du säger när det händer sådana saker, det är där det positiva är det som vi brukar kalla för när. alltså det är då vi vi blir som en stor, stark familj där vi då eh, hjälper varandra. Men absolut har det hänt det. Och <coughs> det som kanske har varit mest jobbigast är ju när eh, familjemedlemmar har blivit hotade. Två gånger så har de krossat fönsterna i mitt hus och jag fick tajpade rutor. Alltså sån okrossningsbara rutor och sådant. Och det är ju framförallt eftersom då kommer de någonstans, annars har jag uniformen på, på mig. Men då kommer de innanför den på något sätt när det berör... Min familj, mina, mina barn och så vidare Och det är ju det är tufft såklart Men samtidigt så känner man så ett enormt stöd av sina kollegor När sånt här händer Så att man känner inte att man står ensam i det Och det tror jag är jätteviktigt
2: Om du nu, om, om det är någon som lyssnar på det här nu Och som tänker att ja, jag vet inte Jag kanske, kanske inte, jag kanske ska söka jag kanske inte Berätta nu Thomas, varför ska den här personen söka?
1: Därför det är ett, det är ett yrke där eh, det är så omväxlande, det är nya saker hela tiden. Och eh, tycker man om att ställa sig för nya problem, att, ett, eh, komplexa uppgifter, att jobba tillsammans med andra eh, personer som har ungefär samma rättspatus, eh, att jobba i team, så, så är polisyrket eh, yrket för den.
2: Vad säger du så? vad skulle du säga till den här personen som nu sitter där och eventuellt tänker sig söka?
0: Sök. <laughs> Nej, jag tänker så här också, att, att arbetet, nu, nu pratar jag varmt om, om radiobilarna och den yttre verksamheten, mm. men arbetet är så otroligt mycket större. Det är ju en liten, liten del i polisorganisationen. Det är, man kan jobba med, med alla möjligheter, med ungdomar eller med utredningar- Eh, tekniskt, alltså det, det är så otroligt mycket större. Mm. Så att, att bara åka radiobil är bara en liten, liten gren i polisen. Det är ändå
2: det som många kanske ser och, och mm. tolkar med polisyrket Ja. Eh, Maria, hur ser du dig om 15 år? Vad jobbar du med då? Är då... du, är du eh, mordutredare eller hundpolis?
3: Jag tror att jag jobbar på ritteriet då faktiskt. Mm. Jag hoppas det. Men sen så vet man ju aldrig. Jag kanske hittar någon annan inriktning som jag tycker är superspännande eller så. Men just rytteriet är väl någonting som jag fast besluten att komma dit någon gång. Okej
2: okay, Thomas, vi säger att vi har övertygat den här personen nu. Vad ska den personen då göra nu?
1: Den ska gå in på polisen eller rekryteringsmyndighetens sida och skapa ett konto där och söka till oss. Tack så mycket för att ni kom hit allihopa.